0: Teremos agora a primeira mesa redonda, que terá como tema a ser debatido, gestão do SUS. Convidamos, como moderadores dessa mesa, o doutor Gustavo Trindade, superintendente do complexo, e a professora Isabel Avelar, gestora executiva do OC e presidente do simpósio. Como debatedores, convidamos a reitora em exercício da Universidade de Pernambuco, a professora Maria do Socorro Cavalcante, a senhora Cristina Mota, representando o secretário de Saúde do Estado, e o senhor... Jailson Correia, secretário municipal de saúde. Bem, bom dia a todos de novo. É, vamos dar início
1: é, aos, aos
0: trabalhos,
1: efetivamente, às mesas redondas e palestras é, do quarto simpósio. Eu e Isabel, a gente vai moderar. É, e, a princípio, eu já queria. É, é, repassar a todos o pedido de desculpas do secretário Aluizio Lessa. É, a agenda de governo é sempre muito complicada, então ele ficou para a mesa de abertura, mas não vai poder participar é, dessa mesa para fazer a sua apresentação e discutir com a gente. Também, o é, doutor Jailson, é, ele vai fazer uma apresentação primeiro e ele vai em seguida também ter que se ausentar por outras agendas, a gente entende também. Ah, e aí, por isso, a gente vai passar logo a palavra para Dr. Jailson, para ele começar a sua apresentação e depois a gente já abre alguma discussão e depois damos continuidade à mesa. Eu acho melhor que nós teçamos, né, para poder assistir, eu acho melhor que fica mais, mais fácil para a gente assistir depois a gente se encontra aqui em cima de novo todo mundo. Né? Acho que Cristina e seu corpo vão, vão descer.
2: Bom pessoal, bom dia, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Eu queria dizer é, fui breve na minha saudação inicial, mas não não queria deixar de registrar a minha emoção de estar aqui falando com com nesse debate com vocês. É, Olímpio disse que eu tinha é, sido, eu sou ex-aluno da escola, né, então esse auditório me marca é profundamente de maneira que eu fui aqui, primeiro, primeiro recebido pelo professor Jaime Scherbe, que dá o nome ao auditório. Eu era membro do, da diretoria, do diretório acadêmico, então ainda não era chamado José de Castro, depois foi batizado com esse nome por nossa sugestão. E o professor Jaime Scherbe dizia sempre, né, bem, a de ciências médicas era a forma com que ele falava. Aqui também, nesse auditório, assisti meu primeiro curso de extensão em metodologia científica, que... Dialoga bastante com a, o trabalho que vocês, estudantes, estão trazendo hoje aqui, organizado pelo professor Roberto Nunes. Né? Então, estou é, aqui muito emocionado. A placa da minha turma está por ali, em algum lugar. E, mas, fundamentalmente, eu acho que a responsabilidade de vir aqui é porque é, já foi aqui registrado muito bem na mesa que cada um de vocês que vem aqui como discente hoje, particularmente os discentes né, que fazem que formam estão em processo formativo, seja na graduação, seja na pós-graduação, é, o papel e a responsabilidade de gestão do SUS não é só de quem está aqui, porventura, é, nessa mesa hoje, ou quem ocupa hoje uma função é, é, de gestão, digamos assim, mais, mais é, direta do, de equipamentos do Sistema Único de Saúde. Se a gente for pensar direitinho, como já foi lembrado aqui por Gustavo, a gestão do SUS e é a gestão que começa na beira do leito, na beira do paciente, que... Obrigado, tá joia tudo bem? Quando eu lhe conheci, você você tinha a mesma carinha, mesmo jeito, agora era mais magrinho também, né? Aqui a memória viva também da nossa relação com a faculdade. Então, é, Queria dizer que a gestão do SUS ela faz parte do nosso dia a dia, seja naquele cuidado em fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, e solicitar exames de maneira racional, né, para que não haja, para que não se onere o, o próprio sistema. Estou dando um exemplo bem, bem prático da vida acadêmica, até, obviamente, a nossa vida como cidadãos, né, eleitores, cidadãos responsáveis, cidadãos que fazem, é, como estudantes, como discentes, fazem parte deste organismo dinâmico e vivo que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. E eu queria aqui, não queria deixar de fazer um registro também, é, de que, é, em nome de Gustavo, que aniversaria hoje, e do seu pai, Gustavo, o professor Gustavo Trindade, professor de terapêutica, agradecer a todos aqueles que tiveram na função de educadores, é, como formando no processo de docente, formando é, as pessoas, para que tivessem sensibilidade, né, na, só na sua prática profissional, mas que isso pudesse também ser trazido para o trabalho de gestão. Então, primeira palavra que eu queria dizer que gestão é, sobretudo, atitude. Profissionais de saúde, quando assumem funções de gestão, claro que precisam de uma introdução e de uma, é, de uma boa é, formação em processos gerenciais e de gestão propriamente dita. Mas a atitude de gestão é a atitude de resolver ou buscar resolver problemas, é a atitude de agregar competências, a atitude de agregar saberes, a atitude de agregar pessoas, fundamentalmente, para que se possa enfrentar os desafios. Então eu queria trazer aqui para vocês, e o tema é muito amplo e vou tentar ser objetivo, mas trazer aqui alguns exemplos, tanto do ponto de vista didático, do que a gente entende como governança e como gestão, que faz parte desse debate como mais para frente falar um pouco de exemplos concretos do trabalho na prefeitura do Recife, dialogando com, essa, com esses desafios aí colocados por todos. Então, o que o Olímpio, aliás, esqueceu de dizer, que eu sou professor da casa, né? eu Sou adjunto, é, licenciado, eu também estava quase esquecendo. Então, essa é aqui a minha casa. Então, eu ia pedir para passar o próximo, mas está na minha mão aqui. Então, um... um... Um pequeno, um pequeno importante lembrete, e a história não começou aqui naturalmente, mas tem na 8 Conferência Nacional de Saúde um marco simbólico extremamente importante da reforma sanitária brasileira, todos vocês veem isso, e eu tive também a felicidade aqui neste auditório estar presente na semana inaugural do curso de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas e da Universidade de Pernambuco. Então, queria aqui registrar é, a importância deste passo. E dizer que a oitava conferência, e esse ano nós vivemos a 16ª conferência, por exemplo, 8 mais 8, né? é um momento em que a gente olha para a construção e o processo de construção e a gente vê que, ao tempo em que muita coisa avançou, na definição, por exemplo, da governança regionalizada, do que a gente vai falar um pouco aqui hoje, mas muitas coisas também, muitos direitos adquiridos ao longo desse processo, é, voltam a ter... E a estar sob ameaça, como foi dito pela professora Isabel aqui, e é importante, né, que como cidadãos e cidadãs desse desse país, a gente esteja atento é, e mobilizados para isso. Mas nós temos aí de 86 a oitava conferência, que que foi um marco importantíssimo, né? E a, o que, é que tinha de diferente, de que fez com que a oitava conferência fosse tão marcante assim? É porque pela primeira vez em grau é, 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 mais amplo, houve participação das, dos maiores interessados na construção de um sistema de saúde para a população brasileira, que era seu povo, suas representações, as representações da diversidade brasileira estiveram lá presentes. Então, primeiro recado é que gestão é algo muito importante para ficar só na mão de quem está no cargo. A gestão é uma responsabilidade de todo mundo. No, de um ponto de vista amplo, a gestão e a gestão do SUS, né, é responsabilidade cidadã de cada um de nós, independente do cargo que estejamos ocupando. É claro que alguns dos cargos nos remontam uma responsabilidade maior e mais direta, né, mas foi a Constituição Federal Cidadã de 88 que fez com que a saúde pudesse ser vista como um direito. E olha, eu tive há um tempo atrás representando o Ministério da Saúde num debate internacional e pude ver com os países dos BRICS, que o Brasil se destaca, mesmo naquele bloco de países que um dia tiveram sistemas nacionais de saúde né, e que foram desconstruídos ao longo da história, o Brasil se destaca por ser o único país, como o nosso querido presidente do Kremep dizia agora há pouco, que tem mais de ou quase 150 milhões de pessoas que usam exclusivamente um sistema que garante acesso na saúde da família, mais de 100 milhões de pessoas. Então, nenhum sistema do mundo tem essa dimensão. E com a dimensão, vem também a sua complexidade. E cabe, cada vez mais, aos municípios, que são o ente federado, lá, básico, da, da, da construção do sistema, mais atribuições. E a gente vai ver também maiores desafios e atributos com relação ao custeio. Mas a lei... 8080, que é a lei fundadora do Sistema Único de Saúde, né, a partir de uma história bastante é, participativa que, ao longo do processo de redemocratização brasileira, ela também é um marco. E a gente precisa ter o tempo, apesar das dificuldades, de comemorar. Antes da, da criação do SUS, havia uma divisão de cidadania, de, de cidadãos plenos que tinham algum direito em um acesso né, aos sistemas previdenciários, aos sistemas de provimento de saúde, e a cidadãos quase que numa sub-cidadania que tinham apenas acesso àquilo que era a filantropia, aquilo que eram é, os serviços é, 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 os chamados de serviços para indigentes. Então, é preciso lembrar, toda vez que a gente vê o SUS ameaçado, né, a gente olha assim, e os mais jovens, por exemplo, que não tiveram oportunidade de vivenciar esses espaços históricos, a gente se surpreende... Né, é, mas é fácil esquecer de como era uma situação antes da consolidação de um sistema que tivesse ter essas características. Né? Então, é, esses marcos aqui são importantes de ser lembrados e ao longo do processo houve desde normas operacionais básicas, importantes também no processo, normas operacionais de atenção à saúde, até mais recentemente o decreto 7508, a lei complementar 141, que foi dando, criando condição e regulamentação e um marco legal e regulatório para o funcionamento das chamadas regiões de saúde, da regionalização do sistema de saúde. É... E aí, por regionalização, né, ela está definida como, é, a regionalização na saúde se configura num eixo estruturante do SUS, como estratégia para o fortalecimento do processo de discussão Negociação e Pactuação Interfederativa, de modo a garantir à população seus direitos constitucionais. Traduzindo tudo isso, é importante que a gente tenha eficiência e lógica do sistema. E vou dar um exemplo muito concreto que a gente vive hoje, numa crise de assistência materno-infantil na região metropolitana, por exemplo. É, municípios que têm equipamentos como maternidades e que não conseguem viabilizar o seu funcionamento pleno durante os sete dias da semana ou que não tem é, público, é, lá no, em municípios do interior, por exemplo, suficiente para garantir a existência de um desses equipamentos. Então, nosso planejamento de saúde dos equipamentos de média e alta complexidade precisa ter uma, é, 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 uma, uma, um planejamento e uma execução eficiente no território, considerando um conjunto de municípios que pertencem a uma rede de saúde. Esse é um exemplo, e tem, tem vários outros, por exemplo, você não consegue, o um sistema de saúde em lugar nenhum do mundo consegue colocar é, é, especialistas de maneira descentralizada a tal ponto de ter em cada município todas as especialidades, por exemplo, de uma determinada profissão. Isso não faz sentido lógico do ponto de vista é, da gestão de saúde, então é preciso ter uma gestão e uma oferta, embora a, a descentralização seja fundamental para que as pessoas tenham acesso também ao serviço especializado, é fundamental que essa, que essa descentralização tenha uma coerência regional, porque é preciso da eficiência, é preciso usar bem os recursos que a gente tem, sabendo que são recursos insuficientes já do, de, uma, de um financiamento que vem em crise há bastante tempo. Então... Do ponto de vista conceitual, é isso aqui que a gente discute, na prática o debate é ferrenho e muito difícil. Por quê? Os níveis de organização do, da gestão interfederativa do SUS né, têm aí os três entes federados, né, a União, os estados e os municípios. Sendo que a gestão municipal não está subalterna da gestão estadual. Os municípios são autônomos na sua tomada de decisão. É, da mesma forma, os estados são autônomos na sua tomada de decisão em relação ao serviço de saúde. Então, tudo o que acontece nesta, neste âmbito aqui, entre municípios, e entre municípios e estados, por exemplo, precisa ser negociado e pactuado em comissões chamadas comissões é, intergestores. No caso dos estados e municípios, a bipartite. No caso dos municípios entre si, a comissão de intergestores regional, de uma região de saúde, por exemplo, aqui é a metropolitana, e no caso dos estados, municípios e a União, é a Comissão de Intergestores Tripartite, que foi, inclusive, recentemente por decreto extinta, nós estamos na expectativa de que seja reconfigurada, é, é, reaberta em breve. Mas olha, isso aqui é bacana do ponto de vista do, do conceito, mas extremamente é, desafiadora na sua implementação. O que, que ocorre com frequência? Cidades polo, como é a cidade do Recife, né, que tem aí uma população de e habitantes, mas uma metropolitana que tem mais de 3,5 milhões de habitantes, cidades polo sofrem uma pressão imensa pela oferta de serviços, na atenção especializada, na atenção de média complexidade, por exemplo, é, dos municípios é, metropolitanos. E isso faz com que a cidade polo tenha uma demanda, de busca e procura de serviços muito maior e, portanto, pressiona o custo dessas atividades ao longo da região. Então, esses espaços de pactuação são feitos para que essas tensões sejam dirimidas, sejam discutidas, a gente possa discutir, então, o papel de cada um nesse aspecto. E acho muito positivo e sempre vejo com muita, muita de maneira muito objetiva e muito... É, é, e é fundamental esse papel que a Universidade de Pernambuco tem, do seu complexo hospitalar, de se compreender como parte integrante de uma rede. Porque se a gente não se compreender como parte integrante de uma rede, a gente se afasta da oferta de serviços necessários para a população e abre uma outra lógica, que é, a lógica é, que é uma lógica distanciada, que ao longo do tempo foi criando em hospitais, por exemplo, universitários desintegrados da rede, criando uma lógica própria que, que, na hora da crise, é, aperta o, 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 o SUS, por exemplo, para que possa defender veementemente o papel de um complexo hospitalar, precisa entender esse complexo como parte de sua rede. Então, acho que os passos que a Universidade de Pernambuco dão são diferenciais, né, como instituições de ensino, ao mesmo tempo de prestação de serviço, nessa composição de rede, tanto o papel do Procap, como o papel é, do Oswaldo Cruz, como o papel do CISAM, são papéis integralmente é, é, percebidos na oferta de serviços da rede. Então, e veja que aqui é, a gente tem uma quase que uma estrutura atômica, né? O atômico aqui não é porque ela pode explodir a qualquer momento, não. Embora às vezes a gente pense isso nos momentos mais difíceis, nos dias mais duros, como o Diane falava. Mas é, atômica é porque tem uma centralidade e uma organização baseada aqui na atenção básica como ordenadora do cuidado e como coordenadora de toda essa rede. Então, o processo de formação e o processo de é, 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 expansão de acesso e da atenção básica, especialmente aqui no Brasil, a estratégia de saúde da família, né? que em Recife nós fazemos essa opção preferencial, claramente, né? da estratégia de saúde da família, para que a gente possa ter como ordenadora de todo o cuidado, de todo, onde a rede de atenção e rede de serviços é, da área de saúde mental, da atenção especializada, dos hospitais, das unidades especializadas e mesmo da vigilância, né, elas, de certa maneira, estão é, de, atuando de maneira é, conjunta, mas com a atenção básica como ordenadora do cuidado. Isso não é uma opção à toa, ela é uma opção baseada nas melhores evidências científicas de sistema de saúde do mundo inteiro, mesmo aqueles países que começaram ou, se, ou construíram as suas redes de atenção focada em outros modelos, hoje estão, pela ineficiência dos modelos, pelos altíssimos custos e falta de sustentabilidade desses modelos, revendo suas posições e trabalhando no, 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 no senso de que a atenção básica... É, falando em promoção da saúde, em prevenção primária, em prevenção secundária, tem no papel da organização do sistema. Eu estou falando aqui desde países tradicionalmente focados em modelos diferenciados, como os Estados Unidos, né, desde a investidura e a, e, a, e a tentativa de construção de um sistema é, como o ObamaCare, até a rede suplementar de saúde. Hoje os planos de saúde estão sendo... É, impulsionados e cada vez mais discutindo claramente a formação de cultura dentro do plano de saúde, de fortalecimento da atenção básica. Por exemplo, fortalecendo o papel de equipes e o papel de médico de família e comunidade dentro da atenção da rede suplementar, que tradicionalmente no Brasil sempre teve como foco a atenção especializada. Então, isso é um lembrete de que não é à toa que o sistema se organiza assim, e esse é o diferencial que coloca o Brasil... Né, com todos os desafios que a gente vê no SUS, numa posição muito é, é, especial no cenário internacional de sistemas de saúde. E aqui a gente fala um pouquinho de como é que funciona o Recife. Né, então a saúde da família, Alice, é, 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 com todos os programas, é, tanto unidades especializadas, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que trabalha integrado às a, a, as, as equipes de saúde da família, né, o, o, o Serviço de Atenção domiciliar, o SAMU, o Metropolitano, os Hospitais, enfim, o consultório na rua, todos os serviços que fazem parte desse rol de oferta de serviços é, que, o Recife, que o Recife tem enfrenta. Talvez aqui fosse o momento de fazer dois parênteses. O primeiro parêntese, que remonta essa tela anterior aqui, é de que tem havido um problema no Brasil que vai se agravar. Se a gente viu algumas discussões aqui na mesa De preocupação com financiamento à saúde E a educação e ensino superior O cenário Ele é um cenário muito, muito difícil Para os próximos anos Nós temos, historicamente A União Que concentra a maior parte dos recursos Federados é, Advindos dos, da, da Arrecadação tributária A União cada vez mais Saindo da responsabilidade de oferta de serviço e diminuindo a sua participação no custeio do SUS. Prova disso, a emenda constitucional 55, né, que era PEC 95, e agora emenda constitucional 55, que congela por 20 anos os recursos aplicados, né, objetivamente. Vocês todos tiveram lá na, no, nas aulas da, dos cursos de graduação. É, ouviram falar da, da, do fenômeno de transição epidemiológica, que a população do Brasil envelhece, que a gente vai ter cada vez mais pessoas é, envelhecendo, isso é um lado bom da história, mas mais dependência de serviços de saúde também, com novos desafios epidemiológicos, com custos aumentando. E nós temos uma barreira colocada na Constituição para incremento do, da participação federal nesse custeio. Então, o cenário dos próximos 20 anos, os anos que vocês vão vivenciar como recém-formados, é um cenário ainda muito mais duro do que aquele que nós vivemos hoje. Enquanto isso, os estados e os municípios, é, muitos estados quebraram completamente, estados mais ricos da federação, hoje conseguem, não conseguem sequer é, é, fazer é, juiz às suas principais dívidas rotineiras, como a própria folha de pagamento do seu pessoal, e muitos estados, na área de saúde, são forçados a elevar os recursos da saúde a patamares muito além do que seria seu limite constitucional. Como é o caso de Pernambuco. Os estados devem, é, conforme a legislação, aplicar no mínimo 12%. Pernambuco está muito acima disso. Os municípios no mínimo 15% e os municípios estão muito acima disso. Então, de uma certa forma, o, o ente federal, principal financiador do SUS... Na sua origem, hoje se afasta da responsabilidade, mas as atribuições ficam na porta mais próxima do cidadão, que é o município. Então, a quem o cidadão vai recorrer quando falta o medicamento? Vai bater na porta do prefeito, do secretário de saúde, no cidade do interior, literalmente assim. Acorda o secretário à noite, olha, faltou o remédio. Né? Cadê o médico da, da unidade de saúde? Literalmente assim o Ministério Público Estadual vai atrás de cobrar as demandas dos municípios e do Estado. Então, esse é um processo grave que coloca uma barreira e um desafio imenso para o nosso exercício da cidadania, e não dá para falar desse assunto sem citar essas preocupações. Então, é, eu vou aqui é, acelerar um pouquinho, para contar que a regionalização de saúde, os mecanismos de governança, veja, Recife tem... Aqui está o mapa do Recife, com cada um das suas, dos seus distritos sanitários. E aqui, de pintadinho, são as áreas de cobertura do, da estratégia de saúde da família. Nós temos cerca de um milhão de recifenses com cobertura de saúde da família, 650. É, é, não tem a cobertura direta das equipes de saúde da família, embora alguns tenham é, a, a cobertura dos PACs, dos Programas de agente comunitário de Saúde. Só que também um detalhe que é importante que se diga nesse momento e que pressiona tanto a porta de Gustavo e de Olímpio, né, os serviços da Universidade de Pernambuco, como a da doutora Cristina Mota no Estado, como também no município. Ao longo dos últimos dez anos, nós tivemos um incremento de demanda no município de Recife, de cerca de 100 mil recifenses, que de 2014... É, desculpe, menos de 10 anos, né? 2014 a 2019, perderam o plano de saúde que lhe garantia algum atendimento na rede suplementar. Olha só, a gente tem 1 milhão 650 mil, mil pessoas perderam esse acesso ao longo dos últimos anos, e para onde vem essas pessoas atrás do serviço, pressionar por demanda, né? isso decorrente da crise econômica, três anos de PIB negativo, com muito desemprego e. É, essas pessoas é, vieram para dentro do Sistema Único de Saúde como, como uso exclusivo. Olha, como profissional de saúde militante do SUS, há, desde o meu momento de estudante, eu gostaria de ver as pessoas vindo para o SUS por opção. Porque, definido, olha, está é, melhor do que... A, a fila de espera é menor do que a do plano, então a qualidade do atendimento que é, pro, que é previsto... É, é, é muito boa, e a gente sabe que as pessoas que usam o SUS avaliam o SUS de uma maneira muito mais positiva do que quem não usa. Mas o que a gente está dizendo aqui é que são pessoas que, ao longo desses últimos anos, com a crise econômica e com a, o desemprego e perda de renda, né, por, por esta situação, é, pressionam hoje os serviços e, é, e isso é um desafio a mais. Então, eu vou aqui passar mais rápido e chamar a atenção... E que, assim como a oitava Conferência de Saúde foi um marco porque permitiu a participação das pessoas, também é um desafio da regionalização garantir a participação popular. E essa garantia da participação popular não é uma discussão apenas conceitual ou ideológica. Ela é uma discussão real. Quem não conversa sobre a organização do sistema de saúde com os principais interessados que são as pessoas da, da, daquela cidade, daquele estado, daquele país, não constroem um sistema que vai atender às suas expectativas. Então, este também é um aspecto que tem sido ameaçado ultimamente e que a gente precisa resistir. Então, eu falei um pouquinho do cenário político-econômico, né? algumas manchetes recentes falando das dificuldades que nós vivemos em todo o país. Mas queria aqui colocar um pouco das, das, da percepção, né, da, a, a governança e da gestão, como elas se relacionam. Então, enquanto na governança a gente está falando de uma é, função avaliativa, de direcionamento e monitoramento dos processos, e todos eles precisam da participação das pessoas, portanto tem uma contribuição estratégica né, para que os gestores imbuídos dos cargos de gestão possam utilizar de todos os instrumentos da gestão moderna e prestar contas a esta esta é, é, estabelecimento das pri das prioridades e das estratégias. Eu sei que está muito pequenininho, mas é uma outra forma de ver a mesma coisa, olhando que da governança participa fundamentalmente a sociedade através das suas representações sociais. É, as boas práticas de governança, que são tema desse desse debate, desse simpósio, desse seminário é, falam de todos esses atributos, de tanto da participação a busca de orientação e consensos, a prestação de contas, né, que esse termo em inglês quer dizer prestação de contas, transparência, responsividade, eficiência e efetividade, a busca do Estado de direito, equidade e inclusão. Lembrando que a equidade não é fazer tudo para todo mundo igual, é tratar o diferente diferente. Então, grupo vulnerável precisa de atenção maior do poder público, sim. Por que, que tem um consultório na rua para ver as necessidades das pessoas que estão em situação de rua, porque essas pessoas estão desprovidas do direito cidadão mínimo, inclusive ao próprio teto. Então é preciso que haja mecanismo de busca de equidade. E eu queria dizer também que a forma com que o Pacto Federativo hoje trabalha o financiamento do SUS é perversa, porque ela, agora inclusive, mais, mais do que nunca, aumenta, as desigualdades de acesso a serviços de saúde nas diversas regiões do país. Então, nós vivemos um momento muito desafiador e, como diria Dom Helder, né, quando os desafios parecem mais difíceis, a gente fica cada vez mais apaixonado e é isso que a gente queria um pouco compartilhar com vocês. Então, muito, vamos passar, é, bases fundamentais de um governo democrático e participativo, como é o governo do prefeito Geraldo Júlio, né, que busca ao mesmo tempo da democracia e participação, ser eficiente e inovador. Alguns exemplos disso. Recentemente tivemos a 14ª Conferência Municipal de Saúde, um grande exercício democrático de escuta popular. A questão da eficiência. Veja como o Recife, nos últimos anos, o limite mínimo constitucional é de 15% e vem batendo recorde após recorde, chegando a 20,49% do recurso do tesouro aplicado em saúde. Não tem maneira mais... É, mais é, eloquente de dizer que saúde é prioridade, do que colocar recursos para que seja gerenciado, gerido. E Recife tem feito esse papel, aliás, como a maioria dos municípios brasileiros tem sido pressionado a fazer. Então, é preciso cuidar da rede existente, são 39 milhões de reais investidos, com quase 700 intervenções estruturais, por exemplo, além de entregar novos equipamentos que buscam fazer com que a qualidade dos equipamentos passe para um novo patamar a exemplo das unidades de saúde da família Eupinhas, das unidades de atenção especializadas, é, como o UPAE, e do Hospital da Mulher do Recife, que hoje Sim. atende mais de 300 mil, é, já está beirando, na verdade, é, 900 é, mil atendimentos é, e mulheres que passaram por lá, cerca de 40% das quais, oriundas de outros municípios que não são do Recife, apesar do hospital ser municipal. É um investimento na área logística para tentar minimizar os problemas, então isso aqui é a central de distribuição da Secretaria de Saúde do, do Recife, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que estamos falando. E aí eu queria também dar outro exemplo bem concreto sobre financiamento. Sabe quanto o município do Recife recebe para cada um de nós, cidadãos da cidade, para dar conta da assistência farmacêutica por ano? Eu vou dizer, porque a conta é a seguinte, é mais ou menos... R$ 7,50, cinco dos quais vêm do governo federal, R$ 2,50 do governo estadual. Se vocês fazem, eu provoco cada um de vocês para ir numa farmácia e ver o que vocês conseguem comprar com R$ 7,50 por cidadão, ano, por ano. Sabe quantos medicamentos o município tem a obrigação de fornecer a seus um milhão de usuários exclusivos do SUS e 1 milhão 650 mil cidadãos, 577 itens da nossa relação de medicamentos municipais. Então, é este é o drama. Né? E o município precisa é, fazer também, os entes federados, fazer a melhor gestão possível, cada real, cada centavo, né? vale muito nesse exercício. Bom, há também a questão do investimento em profissionais, né? mais de 2.300. É, Profissionais nomeados, mas eu queria fazer um, um outro parênteses e dizer assim: Recife também assumiu para si parte da responsabilidade de formação de recursos humanos. Olha, o dado é assustador, mas é esse: são quase 30 mil oportunidades de estágio ou de passagem, seja de graduação nos cursos regulares, seja de estágios na, na fase dos estágios, seja de pós-graduação. 30 mil é, oportunidades para estudantes estarem na rede do Sistema Único de Saúde, do Recife exclusivamente. Sendo que Recife tem investido também nas residências próprias, com 11 residências hoje, 193 vagas, contra uma residência e duas vagas lá em 2012. Então, é um número importante. Queria aqui, em homenagem aqui, esse aqui é o nosso parque de diagnóstico, que fica aqui ao lado do, do Procap, o professor Ricardo é, Lima conhece essa realidade. São processados aqui exames de todas as, todas as unidades de saúde do Recife, e hoje, o usuário do, de saúde do, do Recife pode fazer, assim como quem tem um plano de saúde privado, olhar o resultado do seu exame no celular e o médico na unidade de saúde, ou o profissional, o enfermeiro, o odontólogo, enfim, na unidade de saúde. Bom, muito rapidamente também, é, falar um pouco de que é, é preciso, quando, quando o sistema de saúde precisa ser resiliente ou precisa responder a, 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 a a processos e a, e a situações como epidemias e novos agravos. Aqui, no caso das arboviroses, muito rapidamente, né, a gente sabe das dificuldades que, que o Brasil enfrentou e o mundo enfrentou, foi decretada uma, uma emergência de importância mundial com relação à epidemia do Zika, por exemplo, e as ações de enfrentamento, mobilização social, também é, não podendo abrir mão daquilo que é o uso da tecnologia, da inovação para aprimorar essa resposta. E Recife hoje é visto né, como um centro é, de importância internacional também na busca de soluções para a questão do enfrentamento do, do vetor dessas doenças. Então, outras atividades de gestão importantes, então, no caso da sífilis, a, gente, a partir de um diagnóstico que a gente percebe é, Recife é, crescendo, né, seguindo uma tendência mundial, mas crescendo o número de casos de sífilis congênita Toma para si a responsabilidade Faz um grupo de trabalho Com planejamento, com comunicação Envolvendo todas as áreas Engajadas no processo E por exemplo Em apenas um ano A gente consegue 174% de acréscimo Das unidades de saúde que fazem teste rápido Para sífilis Que é uma forma de diagnosticar E isso começa a dar vazão olímpio aos números a gente vê aqui é até 2017 um, um aumento do número de aqui a gente consegue é, melhorar o diagnóstico né para que a gente consiga diminuir então o, a taxa de detecção de sífilis na gestação e o tratamento de sífilis congênita então é, é exemplos de que é, uma vez identificado o problema sempre né a partir do, da identificação do problema epidemiológico a busca de soluções de gestão, é, enfrentando os... E aqui, necessariamente, não há recurso novo para esse enfrentamento. É o redesenho institucional para buscar soluções para isso. Então, o programa Mãe Coruja é mais um exemplo disso. Vou só mostrar aqui é, o impacto ao longo dos anos. Então, é, dos dez espaços Mãe Coruja, nós tivemos redução significativa de mortalidade infantil em oito desses espaços aí. Provavelmente, nos múltiplos fatores que levaram a essa redução, o Mãe Coruja participou disso, o que nos levou a uma, um projeto de, é, financiado hoje pela Fundação B. Melinda Gates, com a participação da Prefeitura do Recife e de pesquisadores é, da Universidade de Harvard e do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para desenvolver tecnologia de avaliação de política pública baseada... É, na avaliação da vulnerabilidade do território E aqui tem um exemplo Desses aplicativos Então, é, o Prevenção de, E aí homenagem também ao nosso, Aos nossos amigos aqui Do Procap, um programa muito importante Procap como centro de referência Vê, e o Oswaldo Cruz Vê as consequências tardias Dos valvulopatas que precisam fazer Várias cirurgias para troca de válvula Por exemplo, de uma doença Que é essencialmente uma doença prevenível A febre reumática, então é, Recife tem um programa próprio, desenvolveu material informativo, cartões específicos de acompanhamento, para tentar fazer, que a princípio era uma coisa simples, que era fazer penicilina benzatina nas unidades de saúde para prevenção das crises secundárias de febre reumática. E mesmo que em princípio seja simples, a adesão e a dificuldade de fazer isso na prática é imensa. Estou dando um exemplo aqui de algo que tem uma tecnologia já muito conhecida, mas precisava engajar as pessoas, comunicar para as pessoas, sensibilizar. E hoje, a gente também, é, de apenas 20 unidades que faziam penicilina benzatina na rede, hoje são mais de 120 fazendo, facilitando a vida do nosso usuário. E aí, outros avanços na reorganização institucional, a questão de definição de meta prioritária. Quem tenta atacar todas as coisas ao mesmo tempo não consegue andar. Então, é preciso estabelecer prioridade aqui... No, em São Paulo, no, na, na Suíça, em qualquer lugar do mundo, vai ter recurso finito para demanda infinita em saúde. E é por isso que a gente precisa ter priorização, é, implementação do monitoramento e avaliação como estratégia de gestão e a participação nas instâncias de pactuação, como eu falei. É, alguns dos desafios futuros, né, eu, eu queria aqui apenas dizer que, por exemplo... Com todas as dificuldades e com todos os desafios colocados, a implantação e a, a, a expansão da atenção básica e um novo serviço para dar conta do desafio do envelhecimento populacional, o serviço de referência da pessoa idosa do Recife a ser entregue o ano que vem. Então, queria agradecer a atenção de vocês, pedir desculpas, porque daqui a pouquinho eu vou precisar me ausentar, mas agradecer aí pela paciência.